0: 这里有全时段的体育资讯。马克西罗德里格斯，他最后一脚的大力射门，皮球击中了门梁，被弹进了网窝
1: 。阿根廷人仍在的点球点。这里有全领域的赛事呈现
0: 。哇！云德尔助攻，卡罗拉斯中后卫在前点的头球后射，三比这里有多角度的话题评论。
2: 德国的原有的速
0: 度力量，再加
1: 上了传统打法，开始。或
0: 者说，他确实已经在他心中形成了一个阴影。治愈李宗伟和治愈张。这里有多语种的明星采访。快速、全面、准确，汇聚最流行的全球体育元素
1: ，权威、深入、客观。分享最及时的热点话题评论
3: 。没错，这里是大话题谈
1: 。每周三晚，体育天地。坚信体
3: 育带给你的力
0: 量。2021年7月24号的上午，在东京奥运会上，在女子十米气步枪决赛中，中国选手杨倩以二百五十一点八环的成绩，为中国奥运代表团在本届奥运上夺得首枚金牌。杨倩也由此成为第三个拿下奥运首金的中国女子气步枪选手。在她之前，在2004年的雅典奥运会和2012年的伦敦奥运会上，杜丽和易思玲也分别拿下了首金。也因此，当杨倩夺金时，央视评论员于嘉激动地说：“杨倩继承了2004年杜丽和2012年易思玲的光荣传统，中国人站在领奖台的巅峰。”只是很多人不知道的 是， 杨倩曾经不想学气步 枪， 甚至要退出运动队。杨 倩， 二零零零年七月十号出生于浙江省杨家弄村的一个很普通的家庭。小时候的杨倩是一个乖乖 女， 很听 话， 很安静。让邻居印象深刻的是。在村里有唱戏晚会 时， 有打气球送洋娃娃的商贩过来。杨倩打气球总是会打一个中一个。那时没有人能想 到， 这个打气球的小女 孩， 若干年后会成为射击运动 员， 还在奥运会上夺 金， 为国争光。杨倩与射击发生故 事， 则是在二零一零年。这一 年， 浙江省运动会结束不 久， 宁波体校射击队需要补充年轻队员。教练于丽华到杨倩所在的茅山小学选拔人才。于丽华在每个班都走了一圈，她让视力好的孩子自己站起来。听到于丽华的话，杨倩毫不犹豫地站了起来。于丽华发现杨倩的眼睛很有灵气，眼珠子里像有水滴一样。随后，于丽华对杨倩进行了射击运动员选材的常规测试，其中就包括闭眼烟视平衡和稳定性、凌空单手垒弹壳。让于丽华很惊喜的是，杨倩完成得很好，烟势平衡她做得很稳，单手垒弹壳，杨倩垒了七个，而且手一点也不抖。于丽华看中了杨倩，不久后，宁波体校就给杨倩家里打电话，确定要让杨倩进入宁波体校射击队。杨倩的母亲施安芳接了电话，施安芳以为是骗子，毫不犹豫地挂了电话。后来知道事情是真的后。杨倩的父亲第一个反对，他觉得女儿年龄太小了。但最终，杨倩的父亲和母亲还是选择了尊重杨倩。他们问杨倩：“运动员这条路并不好走，你是不是想明白了？”杨倩回答：“想明白了。”就这样，十岁的杨倩正式进入了宁波体校射击队。只是让杨倩的父母没有想到的是，在宁波体校射击队训练了两年，杨倩竟然提出要退出射击队。刚进入宁波体校射击队的头两年，杨倩主要以训练基础动作为主，很辛苦，而且非常枯燥，这使得杨倩产生了放弃的想法。她哭着对母亲施安芳说要退出射击队。与之前反对杨倩进入射击队不同，这一次不管是施安芳还是杨倩的父亲，他们都劝杨倩不要半途而废。体校的领导和于立华教练都给杨倩做思想工作。最终，杨倩选择了再坚持试试。这一坚持，就坚持出了耀眼的成绩。不得不说，这样的杨倩实在优秀。作为射击类项目运动员，一般的黄金期是在三十多岁。杨倩今年才二十一岁，她未来能否取得更大的成就，依旧值得期待。零零后杨倩，未
3: 来可期。曾有媒体言，杨帆倩引入东京，一枪入魂，揽首金。东京奥运会上，杨倩在女子十米气步将决赛中不负众望，为中国代表团在本次奥运会赛中获得首枚金牌。回顾她的夺金历程，陈文可算是其最引人注目的特点。在资格赛上，她以六百二十八点七环的成绩排名第六，晋级决赛。在此前，她并非赛前公认夺金的热门选手，赛中亦有失误，最后一轮前还落后零点二环。但她的沉稳让她一枪绝杀，笑到最后。并以二百五十一点八环创造了新的奥运会纪录。在奥运结束后，网友们戏称：“别人只是暑假兼职当个世界冠军。”这时我们才发现，这名零零后小将同时还是一名清华学子。他以宠辱不惊的大气沉稳，向我们诠释了什么是奥运赛场的坚毅如铁、心无旁骛；又以足以融化全世界的可爱比心动作，向我们展示了生活中邻家女孩的真我风采。杨倩的精彩亮相，让我们恍然发现，中国的零零后已经在不知不觉中长大。青春可爱的零零后正在用我们自己的方式登上时代的舞台，担当起国之重任。无论在奥运赛场上，还是抗疫一线，乃至抗洪抗险最前线，我们都可以看到零零后的身影。稚嫩的零零后用自己的独特方式，向中国诠释着什么是强国有我，不负韶华。在最美的青春时不负重托不辱使命，在奋斗中焕发绚丽光彩。我们这一代年轻人也能够守住中国，也能够为国争光。我们相信，我们零零后在经历时代的考验和磨砺后，不仅能够成为守护人民的战士，还能够沉稳地站在世界舞台上。奋斗的姿态最美，负责任的青春最美。杨倩，你尽管美，这是清华大学送给杨倩的祝福语。立大志，明大德，成大才，担大任。奥运夺金于杨倩而言只是起点，以后的精彩演绎更值得我们期待
2: 。北京时间十月十七号，世界羽联汤姆斯杯迎来焦点决赛，卫冕冠军中国队对决印尼队，石宇奇因伤无缘出战，而顶替石宇奇出战的一丹陆光祖一比二被金廷逆转。何济霆和周浩东0比二输给了阿尔菲安和迪安托，李诗佩也是1比二输给了乔纳坦。最终，中国队比分0比三不敌印尼队，无缘第十一座汤杯冠军，第三次收获了汤杯的亚军。而印尼队夺得了汤杯的第十四冠。值得一提的是，今年世界羽联三大团体赛全部落幕，中国队无缘包揽三座冠军。其中，苏迪曼杯三比一击败日本队，卫冕夺得12冠；由国杯三比一击败日本队，夺得15冠；汤姆斯杯零比三输给印尼队，无缘夺得第11冠。汤姆斯杯历史上夺冠次数最多的两支球队，在今年成功会师汤杯决赛。作为卫冕冠军的中国队，曾经10次夺得汤杯冠军，而印尼队则是13次夺得了汤杯冠军。在半决赛争夺阶段，中国队总比分三比一淘汰了日本队，仅一号男单石宇奇丢了一分；印尼队则是总比分三比一淘汰了丹麦队，也是一号男单金廷输给了新科奥运冠军安赛龙，丢了一分。中国队的男单核心石宇奇在半决赛伤退，他如今因为伤病因素无缘出战决赛。石宇奇通过媒体解释，左脚大拇指在苏杯的时候就假勾炎了。如今由陆光祖顶替石宇奇成为一号男单，其余四场比赛，中国队的人员安排与半决赛一致。陆光祖在本届汤姆斯杯小组赛阶段表现相当出色，他的小组赛前两场比赛均是二比零横扫，小组赛最后一场则是打满三局完成大逆转，尤其是决胜局挽救四个赛点，以二十四比二十二险胜。不 过， 进入淘汰赛阶 段， 陆光祖缺席了对阵泰国队与日本队的比赛。如今在决赛顶替商庭的石宇奇出任一号男单。目 前， 陆光祖世界排名第二十七 位， 他迎来与印尼一哥金庭对决。金庭目前世界排名第五 位， 双方过往生涯两次交 锋， 陆光祖均落败。本场首局，陆光祖前半局十一比八领先，之后与金廷持续拉锯至十七比十七平。局末阶段，陆光祖连续得分，以二十一比十八拿下了首局比赛。第二局比赛，陆光祖早早被压制到五比十三落后，并在之后继续以十比十八落后，从而以十四比二十一被扳回了一局。至于决胜局，陆光祖开局二比九落后，持续被金廷压制，局末十一比十九落后。哪怕陆光祖顽强反扑，最终还是以十六比二十一再输一局，打满三局激战七十七分，一比二不敌金廷。生涯交锋三次全部都输了球。何济霆、周浩东是新组建的男双组合，他们在苏杯决赛击败日本组合保木卓朗、小林优武，拿下第一分立功。汤杯半决赛面对日本调整后的组合保木卓朗、渡边勇大，打满三局二比一胜出，再度立功。由于是新组合，何济霆、周浩东仅世界排名第一千一百五十九位，印尼组合阿尔菲安·阿迪安托高居世界排名第七位。何济霆、周浩东在八比七领先后逐步崩盘，之后被阿尔菲安·阿迪安托连续进攻压制，以十二比二十一先丢一局。第二局比赛，何济霆、周浩东与对手疯狂缠斗至十六比十六平。并在徐末追到了1 9比二十，但最后还是遗憾以1 9比二十再丢一局，用时43分钟， 0比二不敌阿尔菲安阿迪安托
3: 。作为零零后的年轻球员，李诗佩曾经获得过青奥会男单金牌。在淘汰赛阶段，他被委以重任，成为二号男单，不仅三局二比一击败过三届世青赛冠军昆拉武特，还在半决赛二比零横扫日本二号男单长山干太。目前李诗佩世界排名第六十五 位， 乔纳坦则是世界排名第七 位， 且是雅加达亚运会男单金牌得主。两人过往生涯并未交锋过。本场首局李诗佩开局二比七落 后， 在追到六比八仅落后两分 时， 再度被乔纳坦攻势压 制， 拉开到六比十三落后。李诗佩顽强追到十四比十五 后， 连丢六 分， 以十四比二十一先丢一局。第二 局， 李诗佩前半局十一比三领先乔纳 坦， 并在之后继续维持十三比五领先。但乔纳坦顽强反 扑， 连得四分缩小差距。李诗佩之后继续被追到十五比十 二， 仅领先三分。李诗佩再得三 分， 拉开十八比十二领先。但乔纳坦再次疯狂反 扑， 追到仅差一分。李诗佩局末连得两 分， 二十一比十八扳回一 局， 极致决胜局。李诗佩前半局十一比九领先乔纳 坦， 但后半局李诗佩状态下 滑， 未能再挡住乔纳坦的攻 势， 遗憾再输一 局， 一比二输给对 手， 无缘逆转。最 终， 中国队总比分零比三输给印尼 队， 获得亚军。
1: 随着本届汤油杯赛的落幕，今年国际羽坛顶级大赛由此画上句号。在过去三周，由年轻选手为主的国羽连续征战苏迪曼杯、汤姆斯杯和尤伯杯三大世界团体锦标赛。这期间，先后诞生了十一位新科世界冠军，创国羽历年最高纪录。中国羽毛球第一批世界冠军诞生于1978年。当时，余耀东、张爱玲、侯嘉昌、李芳四人登上前世界羽联主办的第一届世锦赛冠军领奖台。截至今年苏迪曼杯比赛开幕前，国羽先后涌现出一百五十位世界冠军。这期间，国羽经常在一个赛季涌现出多名世界冠军，如一九七九年，通过在前世界羽联世锦赛、世界杯的良好表现，净增十个世界冠军。而在一九八六年，国羽在当年举行的汤油杯上，同样诞生了十位世界冠军。二零零四年，国羽在汤油杯上再次上演净增十位世界冠军的好戏。此外，一九九零年、一九九五年两个赛季，国羽各增添九位世界冠军；一九九七年、二零零六年两个赛季，均涌现出八位世界冠军。不难看出，整体实力强大的国羽很善于制造世界冠军，尤其是辉煌时期，屡屡在三大杯赛接二连三地诞生新冠军。当然，超越历史也很难。1980年至2020年前后的41年，国羽几乎每年均会诞生多位世界冠军，但始终没有超越1979年创造的十位世界冠军的历史最高纪录。令人欣喜的是。长达四十二年的胡子记录，终于在上周日凌晨被打破。当时中国女队以三比一立刻上届冠军日本队，夺回三年前丢失的冠军奖杯，重新登上尤伯杯冠军领奖台。王祉怡、韩悦、刘玄炫和夏雨婷四位新秀因此跻身世界冠军行列。而在本月三号，国羽成功卫冕苏迪曼杯，当时诞生了何冰娇、陆光祖、何继婷。韩强、李文妹、郑雨和冯彦哲七位世界冠军，这样短短两周时间，国羽一下子喜添十一位世界冠军，总人数一举超越1979年创造的单年度最高纪录。2005年5月，国羽在北京举行的苏迪曼杯夺回2003年丢失的冠军奖杯，加上2004年在汤尤杯赛双双凯奏。当时国羽完成了此前世界羽坛从未有过的囊括三大奖杯的霸业。二零零五年至二零一三年前后九年间，除二零一零年中国女队遗憾丢失一届尤伯杯外，其他七个赛季三大杯无一例外地被国羽垄断。二零一四年汤姆斯杯，因林丹世界排名靠后，只能担任第三单打，加上陈龙、杜鹏宇发挥失常，以及男双整体实力有所下降。导致中国男队在半决赛出人意料地以零比三不敌日本队，未能实现汤杯六连冠伟业。此后几年，国羽因青黄不接，导致整体下滑。2016年，中国男羽又一次无缘汤杯 ；2017 年苏迪曼杯，国羽未能实现七连冠 ；2018 年，国羽夺回汤杯，但丢失油杯。最近七年间，没有一支代表队能复制当年国羽独揽三大杯的壮举。
3: 回首往昔，国羽只有在拥有林丹、蔡赟、傅海峰、张明、高崚等巨星的历史最强王朝时期，才能完成独揽三杯的奇迹。国羽这次在缺少成龙、李俊慧、刘雨辰、郑思维、黄雅琼等绝对主力的情况下，仍收获两金一银，足以看出这份成绩单有多耀眼。当然，即使成龙们这次随队西征，也不能保证国羽必夺三杯。但国羽在各条战线表现出的实力和进取心令人欣慰。本届苏迪曼杯、尤伯杯一下子涌现出十一位世界冠军，实属可喜可贺。一波新科世界冠军赋予了国羽更强的生命力，于是，一个话题便浮出水面：这支英雄团队能否在不长时间内创造一个新王朝？历史上，国羽有过两个王朝，一次出现在上世纪八十年代中期至九十年代初。另一次出现在二零零四年至二零一二年，巧合的是，这两个王朝均有一些年份诞生了不少世界冠军，如一九八六年、二零零四年各涌现出十位世界冠军，一九九零年、二零零六年也冒出很多世界冠军，还有上世纪九十年代中期，国羽直接反弹，一九九五年首夺苏迪曼杯时一下子产生了九位世界冠军，一九九七年借蝉联苏杯之机新添八位世界冠军。和以往三个时期相比，目前的国语更像九十年代中期的那段爬坡期。通俗的说，国语距离第三王朝还有相当距离
1: 。数不清的情节。
0: 不尽的趣事，讲不完的规则，品不完的赛事。每周三晚，体育小讲堂，体育的知识让我们一同分享
2: 。今天的小讲堂要为大家介绍的是欧国联的赛制。欧国联是欧足协举办的赛事，用来取代欧洲国家队之前的友谊赛。赛事为每两年一 届， 由欧足联旗下的五十五个国家队参与。根据各队排名先后顺 序， 分为 A、B、C、D 四个级别。A、B、C 这三个级 别， 每个级别有十六支球 队， 每四支球队分为一个小组。D 级只剩下七支球 队， 分为两个小组。赛事先进行各小组内的循环 赛， 决出各个小组排名。A 级各小组的第一名晋级欧国联的决赛 圈， 争夺欧国联的冠军。其他级别各小组的第一名，下一届升级到更高级别；同时，每个小组的最后一名将进入下一个级别。本期的体育小讲堂到这里就结束了。更多体育资讯，欢迎关注每周三晚《体育小讲堂》，体育的知识我们一同分享。好了，以上就是本期《体育天地》的全部内容了。播音：奶油泡芙、卡布奇诺、瑞纳冰。热芝芝多肉青提美式加满冰，彩边毛肚奶油泡糊。积物新华字典冻柠茶少甜，新媒体来一口冰汤梅，共同感谢您的收听，我们下期同一时间再见吧
0: 。接下来是本周的赛事预告，足球方面，周四凌晨十二点四十五分，巴塞罗那激战基辅迪纳摩。拜仁慕尼黑对阵本菲卡，三点曼联主场迎战亚特兰大，强强对决值得期待。篮球方面，周四早七点，步行者主场对阵黄蜂，孰强孰弱？公牛迎战活塞，胜败谁手？七点半
3: ，凯尔特人对阵尼克斯，更多精彩赛事值得期待。